restaurar, equipar y ahora estamos en el proceso de enviar. ¿Cuántos se aprendieron ya de cuántas partes se eh, equivale o, o se compone nuestra identidad como iglesia? Estamos aquí para restaurar, equipar y, y, y aquí. ¿Por qué se ríen de este lado cuando ya no contestan? Digan fuerte aquí, enviar, van a ver. Están vivos también, no van a creer. Gloria a Dios. Enviar. Ok, vamos a... Pastor Yash la semana pasada estableció las bases fundamentales para los que estuvieron aquí. ¿Qué significaba enviar? ¿Qué era enviar? Cuando alguien es enviado... Es porque alguien lo envió, ¿no? Obviamente. Y tiene que dar reporte al que lo envió. ¿O no? Usted no le dice a alguien cuando está de jefe o a la familia, cuando le dice a un hijo, anda, ve a hacer tal cosa y ahí lo deja ver. Si más tarde no se sabe si lo hizo o no y ya se le olvidó. Usted le pregunta, ¿ya hiciste la tarea? ¿Cómo lo hiciste? ¿Quedó bien? Y usted va y la revisa. Dios también ahora nos llama a ser enviados, a estar dispuestos a oír al Señor para ser enviados, a hacer la obra de Dios. Lo que estaba yo, el Señor me redarguyó a mí, me habló a mi corazón, es que lo que estamos faltos es de oír el llamado de Dios. Estamos sordos. Dijo, Señor, ¿cuántos días he estado yo sordo y no he oído el llamado tuyo? Me estás va de ahí eh, martillando y no oigo. ¿A cuántos el Señor les ha hablado alguna vez? Wow, solo a dos. ¿A cuántos el Señor le ha hablado alguna vez? ¿Y qué hemos hecho? Nos hacemos los sordos. Parece que no oímos nada. Alguien dijo, yo no sé si eso es cierto, dijo que nos entraba aquí y nos salía aquí. Entonces le dije, yo, bueno, le dije cuando me dijeron así, le dije, yo, bueno, si entra aquí, tápate este aquí para que se quede ahí un poquito más, porque si no se va de largo, ¿no? Pero es bueno cuando oímos, porque ese es el llamado de Dios esta mañana, hay que oír para ser enviado, porque de otra manera lo que hacemos es que oímos, pero nos hacemos como que no oímos. Y entonces el Espíritu Santo sigue hablando a la próxima vez y le vuelve a hablar y otra vez no oyó. Pero mire, quiero que leamos el capítulo 6 de Isaías. Versículo 1 al 8, no quiero hablar de todo el capítulo ni de toda la porción, solo la voy a leer para que usted tenga idea de qué habla, para los que saben mucho, mucho acerca de esto de la Biblia, no voy a hablar una, un mensaje exegético profundo, ni tampoco voy a hablar de escatología, pero voy a hablar de un mensaje a la conciencia, que entendamos el propósito de Dios y dice, mire en el capítulo, versículo 1 del capítulo 6 de Isaías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime y su falda llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. 
Y los quiciales de las puertas que se estremecieron con la voz del que aclamaba a la casa se llenó de humo. Wow. ¿Por qué creen que se llenó de humo? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Entonces dije yo, entonces dije, ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Jehová de los ejércitos Y voló hacia mí uno de los serafines Teniendo en su mano un carbón encendido Tomando del altar con unas tenazas Y tocando con él sobre mi boca dijo He aquí esto tocó tus labios Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado Después, aquí viene este es el tema Este es el texto que me va a servir a mí Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Fíjense que ahí está hablando el, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque la Trinidad, porque está hablando de nosotros, dice. ¿Cuántos saben? Para los que no creen en el Espíritu Santo, Él dijo, Jehová habló y dijo, ¿quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Eme aquí, envíame a mí. ¿Cuál es nuestro tres, tercer punto de nuestra identidad? Enviar. ¿Cuántos están dispuestos a ser enviados por el Señor? Envíame, dijo Isaías, a mí. Pudo ver que en el templo, o puede ver que cuando en la visión él vio, había muchas multitudes de gente, pero nadie levantaba la mano. Pero él dijo, envíame a mí. Cuando no hubo nadie, él dijo, envíame a mí. ¿Qué serio es cuando hay miles de personas en el mundo, cuando hay miles de creyentes en el mundo y no todos se levantan para ir al llamado de Dios, sino que solo uno o dos? Por eso yo siempre cuando les digo algo y responden solo, les dije, solo dos están aquí. Debía de, estas bocinas debían de, esas bocinas que están ahí debían de hacer. Cuando dice usted amén. No uno ni dos. Entonces, este sermón comienza con una pregunta de Dios. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Al escuchar esta pregunta, uno no puede más que entender que Dios tiene una urgencia en su voz. Hay una urgencia, ¿por qué? Porque el mundo está perdido. En el tiempo de Isaías, el mundo estaba perdido, estaba confundido, estaba sin rey, Usías había muerto y dijeron, Ay, bueno, ahora se nos murió la esperanza, ya no hay nadie que nos pueda dar vida, esperanza para el mundo. Y empezaron a idolatrizarse, la maldad era mucha. Entonces Isaías dice que en la visión él vio que el Señor estaba llamando a alguien para ver a rescatar al mundo, para irles a hablar de una esperanza viva, de algo que trae fe, de algo que trae salvación y no había nadie. Hasta que él dijo, eme aquí Señor, envíame a mí. Qué bonito cuando alguien se levanta así. Entonces, la voz del Señor es urgente. La voz de Dios es hoy, no mañana. Algunos a veces cuando estamos en el proceso de la vida ocupado decimos, creo que mañana voy a comenzar. Y el mañana nunca viene. Viene el otro año y hace unas determinaciones. Ahorita que va a venir el año nuevo y dicen algunos en enero, hasta escriben, dice, ¿cómo le llaman a eso que escriben que van a? Resoluciones, gracias. 
Algunos hacen una gran lista de resoluciones, ni le caben en la hoja. Dice, este año voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquí, voy allá. Y cuando va a medio año, o a los tres meses, o a medio año, ya no se acuerda ni qué es lo que escribió. Prometen al Señor cosas que nunca cumplen. Pero qué bonito es hacer algo para Dios con el corazón y que Dios esté agradado de lo que nosotros hacemos porque oímos el llamado de Dios, oímos la voz de Dios. No nos hacemos los sordos porque la voz de Dios es urgente. ¿Ha visto usted cuando algo hay urgente qué hace usted? Usted se tiene que se tiene que mover. Cuando hay una emergencia, cuando hay una voz urgente, necesito ayuda ahorita, alguien puede venir, corren 5, 4, 10, 20, porque la urgencia es cuando Hoy, así Dios llama también hoy, no es mañana, ni la otra semana, ni el otro año, ni cuando tenga tiempo, ni cuando tenga vacaciones, ni cuando se me ocurra o cuando me den ganas, el llamado de Dios es hoy. Él está buscando a alguien que fuera a llevar su mensaje, un mensajero que fuera fiel y que lo diera exactamente como él se lo daba. La palabra, el mensaje de salvación. Estamos en un mundo, ya dije yo, y lo he estado predicando por mucho tiempo, y ahí los pastores y todos, estamos en un mundo confundido, en caos, en tinieblas, en maldad, en idolatría, en cuanta cosa, y hay necesidad que alguien se levante como mensajero de Dios para decirle al mundo que hay esperanza en Jesucristo, que todavía no se ha terminado la esperanza. Cuando en todos lados le dijeron que ya no hay esperanza, cuando nadie lo puede componer, cuando ni nada te puede hacer nada, todavía hay esperanza. Cristo Jesús. Bueno, ahí está. El, ahora imagínense en ese, en ese episodio, ahí, buscando al Señor algo urgente, algo ya. No mañana. Por eso dice él, después de todo lo que había dicho, después dice, oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, M aquí, envíame a mí. Ese texto en la Biblia es conocido como el llamamiento de Isaías o el llamado a ser mensajero de Dios. Yo creo que en estos tiempos la iglesia está desenchufada o está desconectada de la realidad. Parece que estamos... Usted oye noticias, oye el ambiente en que está, yo oigo, todos oímos, pero pareciera que no está pasando nada. ¿No ve usted el ambiente así? Parece como que no está pasando nada. El mundo en guerra, hambre, desnudez, eh, homeless, aquí, allá, parece, y nosotros parece que no está pasando nada. Ya le dije, cuando estaba leyendo todo eso, me hizo pedazos el Espíritu Santo en mí, confrontándome, ¿qué estoy haciendo? Y aunque lo he dicho varias veces, no por modelar ni por decir que soy mejor que ustedes, pero desde mi niñez, desde que era un Royal Ranger, yo he servido al Señor y todavía me quedo corto diciendo, ¿qué, qué me falta Señor por hacer todavía? Le serví cuando era niño, le serví cuando era adolescente, le serví cuando era joven, le serví cuando era adulto, le serví ahora que soy abuelito y le sigo sirviendo. Y digo, ¿y qué tengo más que hacer, Señor? Todavía me sigo preguntando, ¿qué tengo que hacer más? 
Porque todavía tengo mucho que hacer Me gustó la historia de cuando Pastor dijo la vez pasada Que estaba una familia de hermanos de Nigeria Que ahora que se jubilaron, imagínense Nosotros cuando estamos ahí a los 65 años Ya nos queremos jubilar, ¿para qué? Para andar dándole vuelta al mundo, dice paseando Y, aquí, y ellos saben para dónde van, él tiene ya como 70 años Y ella 65 y oramos por ellos en el servicio de inglés La semana pasada, ¿sabe para dónde van? Para Nigeria, a, a hablarle a la gente del Cristo. Van para allá a ocupar su tiempo. El otro día le dije a Pastor, ya yo, cuando quieras, ponme a predicar, ponme a cantar, ponme a testificar, ponme a lo que sea, porque yo mientras esté vivo, le digo, quiero hacer como dijo mi papá. Yo le decía, mi papá tenía 79 años cuando el Señor se lo llevó. Y le dije, yo, ya es tiempo, siéntese ya, ocupe su tiempo. Yo, olvídate de eso, me dijo, yo voy a estar aquí hasta que el Señor me llame o me lleve, pero voy a servir al Señor hasta que Él venga predicando la palabra de Dios. Ya casi tenía 80 años y no quería parar. Yo le decía, por consideración, usted sabe, ella era un hombre anciano. Yo decía, siéntese ya. Wow. Agarraba desde las 8 de la mañana, venía hasta en la tarde. Allá parecía que había ido a trabajar. Todos los días. Hablándole a la gente, al que se le acercaba. Se paraba en una esquina, se paraba en otra esquina. Se iba al templo a orar aquí, allá, en movimiento, para arriba y para abajo. Él no podía estar quieto. Usted no lo podía quietar. Ya les conté una vez que fui a una vigilia allá, que la, tenía, la, la empezaron a las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana. Yo, como ya me había ya, yo estaba acostumbrado a eso, pero como ya como a los 10 años de estar en Estados Unidos, aquí no estaba aquí en esta iglesia, en otra, pero llegué y me fui a la vigilia con ellos. Yo como a las 2 de la mañana, hermano, parecía como turqui, apaleado, ya... Porque ellos en aquel avivamiento de hora y yo con un gran sueño, ya no estaba acostumbrado a estar en vigilia a la una de la mañana, a las tres de la mañana. Y ellos en un gran fuego de Dios, cantando, orando, dándole hasta las siete de la mañana. Y yo, y yo ahí, ya, ya me, la cabeza no la aguantaba, ya, y enfrente a la, a la par del hijo del pastor, <risa> llamándolos a todos, así como me llaman algunos cuando están predicando aquí, al rato de estar predicando, algunos me hacen así, que yo pienso. <risa> Bueno, y estaba yo y la vergüenza que me daba yo a la par del pastor, a la par del pastor de la iglesia, mi papá era el pastor y yo a un lado de él ahí y yo cabeceando, qué ejemplo más precioso le estaba. Bueno, en estos tiempos la iglesia está desenchufrada, desconectada a lo que está sucediendo alrededor de ella, las almas se están perdiendo. Y no hay muchos que sientan el dolor que causa a Dios. ¿Sabe cuál es el dolor que le causa a Dios cuando mira al mundo? Las almas se están perdiendo porque no hay a quién enviar. No hay a quién enviar. La iglesia está distraída con las cosas de este mundo. Hoy en este tiempo solo de paris hablan. El sábado tengo un pari, el domingo tengo otro pari. Y las almas. Eso es para el mundo, no es malo hacer un par y una fiesta, yo no estoy viniendo a deshacer cosas así, pero ¿en qué usar? Mire, ¿sabe qué más me dijo el Espíritu Santo dentro de mi interior cuando estaba pensando en esto? ¿Qué hace las 24? Mire lo que me está preguntando el Espíritu Santo, me dijo el corazón. ¿Qué hace las 24 horas? ¿Cómo divides tu tiempo? Me dijo a mí, en mi interior. Porque el día ¿cuántos tiene? ¿24 horas o 12? 24, ¿no? 
y como si me decían, ¿en qué divides el, tu tiempo? ¿En qué ocupas ese tiempo? Y empecé a hacer yo cuenta, vamos a ver. Ya le dije que Facebook lo quité, lo, ya, ya, ya no lo puse en la lista. Y empecé a poner yo tres horas aquí en esto, cuatro horas aquí. Y de dormir tanto, de descansar tanto y todo. Y me sobraba ahí horas y decía, ¿y estas en qué las voy a ocupar? Yo le aseguro que a muchos le sobran hasta 12 horas porque solo duerme y no hace nada en el día. Hoy día, mire, se están levantando ministerios de alabanza, ministerios de profeta, ministerios de apóstoles, ministerios de cuanto nombre. Todo eso es bueno, no es malo. Pero lo que más necesita Dios es al pueblo de Dios, son misioneros. ¿A quién enviar? Las misiones son el corazón de Dios. Por eso el corazón de Dios se entristece cuando el mundo se pierde y no hay quien vaya. Porque es que muchos no sienten el dolor de Dios. ¿Usted alguna vez ha sentido el dolor de otro? ¿Quién ha sentido alguna vez el dolor de otro cuando sufre, cuando se pierde? Hay algunos que sí, es cierto. Qué triste, qué duro sentir, siente uno cuando se pone en el zapato de otro y que está sufriendo. Ahora, métase en el zapato ahí de Dios, cuando Él sufre, las almas se pierden. Y usted no puede ni yo ir a ser enviado, no escuchamos la voz para ir a rescatar a ese que se pierde. Por eso Él dijo el famoso versículo que hasta los niños se lo saben. Porque de tal manera envió, 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 envió Dios al mundo. ¿A quién? A su único Hijo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. El primer enviado fue Cristo. El Hijo de Dios. Imagínense, él fue el primero que enviaron al mundo. Él es nuestro modelo de misionero. ¿Será porque estamos ocupados solo en nuestras cosas en lugar de estar ocupados en las cosas del Señor? Jesús dijo en Lucas 2, 49, 50, cuando su madre y sus hermanos y todos los demás andaban buscando a Jesús un día y lo hallaron porque ya llevaban tres días buscándolo. ¿Qué dijo Jesús en Lucas 2, 49, 50? Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Qué le dijo él? En los negocios de mi padre. ¿En qué negocio le conviene a usted estar? ¿En el suyo o en el del Señor? Entonces debemos de cambiar. Debemos de cambiar nuestro estilo de negocio. No es malo negociar cuando hablamos literalmente de negocio pero no se idolatrice con el negocio y deja la obra de Dios por un lado el, el llamado de Dios por esta razón yo creo que Jesucristo nunca se desvió porque siempre se mantenía ocupado en los negocios de su padre ahora este es un punto importante en qué nos mantenemos ocupados ya lo dije, lo voy a seguir diciendo para que en la conciencia suya entre y en la mía ¿En qué estamos más ocupados? 
en lo que ames más, en eso vas a estar más ocupado. Si amas el dinero, vas a estar más ocupado en hacer dinero. Si estás enamorado del negocio, tú vas a estar más en el negocio que en los negocios del padre. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Hoy en día esto es al revés, nosotros nos desviamos por no estar en los negocios de nuestro padre. Él llama y no oímos, ya lo dije al principio. A veces es necesario un llamado a la conciencia. La condición de la iglesia hoy día se puede comparar a la parábola de la gran cena. Voy a decir rápido esto. ¿Se acuerda en, en, en Lucas 4, 17 hay una parábola? Parábola es un, algo, una historia literal, física, para dar a entender un aspecto espiritual. Dice Lucas 4, 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado y toda una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco ayuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y no puedo ir. Wow, esa luna de miel, saber cuánto largo era. Las tres excusas, el que compró una hacienda, el que compró una ayunta de bueyes y el que se casó. ¿Es malo comprar una hacienda? ¿Es malo comprar una ayunta de bueyes? ¿Es malo casarse? Entonces, ¿cuál es el problema? La excusa. El primero dice la Biblia que esta persona compró una hacienda y que iba a verla. Yo creo que nadie compra una, algo sin poder irla a ver. Mire la excusa, como a veces suele suceder entre nosotros que en el aire casamos una excusa. ¿Por qué no hizo tal cosa? ¿Por qué no vino? Esto, esto, esto. En la boca, en el aire tenemos las excusas. Quiero aclarar algo. Una excusa es diferente que una razón. Una razón es algo que tiene un peso fundamental. ¿Por qué razón? ¿Por qué circunstancia no se hizo algo? Pero una excusa se casa en el aire. Ahí se le inventa usted como caiga, la cosa es pasar del momento que le preguntaron. Entonces, este dijo, voy a comprar una hacienda. ¿Usted compraría una hacienda sin irla a ver? ¿La pagaría y no sabe ni cuál es? ¿Ni dónde está? Así a veces nos pasa a nosotros. Decimos algo para excusarnos, para decir algo y pasar el momento, pero no tiene fundamento, no hay razón de ser. Podríamos decir que a la verdad Hacienda no era el problema, sino que esta persona estaba afanada en los negocios de este mundo y dándole primer lugar a los negocios de este mundo que a los negocios de Dios. Y para él era más importante una Hacienda que atender a la gran cena a la cual el Señor estaba invitando a todos y la cual ya estaba preparada para él. ¿Y sabe qué? Más adelante lo voy a decir. Pero debido a que los invitados no quisieron, ¿qué hizo el Señor después? Como ya estaba lista la cena, dijo, vayan por las calles y tráiganse a los mancos, a los, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos, a los que encuentren y tráiganlos a la mesa para que se la coman. Porque los que necesitaban estar no estaban, los que estaban invitados. Tú estás invitado a una gran cena un día con el Señor. Si te la pierdes, otros tomarán tu lugar. Por eso ahora dice, hay un canto que dice, no dejes que otro tome tu corona, que Cristo ha preparado para ti. 
¿Cuánto lo han oído? Solo cantos clásicos, ¿eh? solo yo los sé. Pero el punto es ese, que el Señor tiene algo preparado para nosotros y no dejes que otro tome tu corona que Cristo ya preparó para ti. El segundo excusado, la Biblia dice que esta persona había comprado cinco yuntas de bueyes. Este segundo excusado casi era primo del primero. Porque casi andaban en lo mismo. El primero en los negocios y este, y este en el trabajo. Ya dijimos, no es malo negociar, no es malo trabajar, no es malo casarse, que eran las tres excusas. Pero lo que pasa es que le estaban poniendo más atención a esas cosas que a Dios. Y cuando comparamos las dos cosas... Entre Dios y lo que hacemos nosotros, ¿cuál tiene más valor? Es lo que nosotros debemos de pensar. Ese es el mensaje a la conciencia. ¿Es valeroso lo que estás haciendo tú? ¿Más que Dios? Si hay hoy en día muchos que se excusan de no atender a la iglesia por causa del trabajo, porque dicen que ya no le ajuste el dinero, porque eso es que tienen que trabajar más, pues nunca te va a alcanzar. Jamás te va a alcanzar cuando no, no sirves a Dios. Yo sé que no hay muchos amén porque no se entiende esta terminología entre lo espiritual y lo físico material. Esta pregunta es la misma que me hicieron el otro día alguien hace años, muchos años. Dice, pastor, yo no diezmo porque primero, voy a, primero saco todos mis gastos y primero allí al final si me queda diezmo. Por eso no te alcanza y sigue siendo más pobre porque primero hay que dar el diezmo al Señor, hay que ofrendar a Dios. Primero es Dios, es que ese es el problema. Primero, ¿quién es? Dios. Primero es Dios. Y después vienen las demás cosas por añadir. ¿O no? Pero no le damos al revés. Primero buscamos las añadiduras y después buscamos el reino de Dios. Entonces estamos al revés de la ley. Al, al revés del mandamiento. Y por eso seguí. yo cuando miro cosas serias en la gente digo, por eso sigue igual, porque no aprende. Tiene que aprender usted a buscar el reino de Dios primero y luego las demás cosas. Lo demás va a venir como una bendición añadida que el Señor lo va a agregar allí. Porque le está dando lugar a quién? A Él. Ocúpate del Señor y Él se ocupará de las, de las cosas tuyas. Ocúpate de los negocios del Señor y Él se ocupará de tus necesidades. Hasta me está saliendo aquí un. Porque qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma. Marcos 8.36. Y mire el tercer excusado. Ahorita ya vamos a terminar. La Biblia dice que esta persona se acababa de casar. Yo no sé si a los recién casados les dan ganas de servir al Señor o qué, pero... No es malo casarse. Ninguna de las cosas que dije son malas hacerlas. El problema está que cuando nos enfrascamos y nos quedamos allí. Como si esto fuera un impedimento para que la persona atendiera las cosas de Dios. Este le dio preferencia a su matrimonio. ¿Es malo darle preferencia al matrimonio? ¿Es malo atender su casa? ¿Es malo atender sus hijos? No. Pero cuando nos idolatramos en las cosas y le damos más lugar, más tiempo, más preferencia a esas cosas que a Dios, ahí está el problema. Lo que estamos tratando aquí de, de aclarar es, 
a quién le damos más preferencia, a quién le damos más tiempo y a quién le damos el primer lugar en la cosa. Yo amo mucho a mi esposa, a mi familia, a todos, pero el primer lugar es el Señor para mí. Después vienen ellos. Pero algunos se lo llevan tan amorosos y tan que, que, que pasan idolatrizados con la familia todo el año. ¿Por qué no vino a la iglesia? Es que el domingo vamos a ir a noción de. Y viene el otro domingo y ahora vamos a salir a noción de. Y el otro domingo también. Lo, oiga, va a pasar todo el año solo sacando a la familia para todos lados y no va a darle lugar a Dios. ¿Cuántos me entienden? Porque yo quiero que entendamos. Porque algunos tal vez van a ir diciendo ahí después, ahí están diciendo que uno ya no saque a la familia. Váyase con la familia, alegre andar con la familia. Yo he tomado, pastor ha tomado tiempo, yo he tomado, todos hemos tomado tiempo con la familia. Es precioso tomar tiempo con la familia. Pero no pasar todo el año con la familia, saliendo. ¿Cuántos ya me entendieron? Gloria a Dios, vamos bien entonces, sigamos. Esto le dio preferencia a su matrimonio, antes que al Señor Jesús dijo, de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo, en el tiempo venidero, la vida eterna, oiga y no está diciendo que los odie ni que los abandone, ni que los deje con hambre ni que no les dé educación, estamos diciendo que no lo deje, que por un momento usted balancee las cosas, regule las cosas y no le dé solo a un lado tiene que darle también a Dios su tiempo. Eso es lo que estamos hablando aquí. No es malo salir en familia, ya lo dije, pero sí es malo parecer muy amoroso y olvidarnos de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Bueno, cuente sus horas, pues, cuánto tiempo tiene el día, porque todos tenemos los mismos días y las mismas horas. O alguien tiene más horas que otro. Hasta yo estaba en contra de eso del cambio de la hora. Ahora le digo a mi esposa un día de estos, anoche, antenoche, un día estábamos hablando y le digo, no sé por qué cambia, que atrasan, que adelante. Si el día tiene 24 horas, la misma cosa, para mí es lo mismo. Yo no lo encuentro ni. Ahí salieron los psicólogos hablando que hay niños que les afecta por la mañana, que por la tarde, porque no esto. Que... Dije, yo, a ver, yo no entiendo eso. Mejor le dije, dejémoslo porque solo ellos saben que están hablando ahí. Porque para mí tiene 24 horas, yo me levanto a la misma hora y me vuelvo a acostar a la misma hora y vengo a la iglesia a la misma hora y yo no sé qué es el, 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 el movimiento ese que, que le hacen para atrás y para adelante. Y algunos así van, caminando en la obra de Dios, que en cuanto le dan para adelante, le dan para atrás. Y algunos están como el, el balsa, que es la marcha nupcial cuando va uno al, allá que se va a casar. ¿Ya? ¿Cuántos han visto en Latinoamérica que dan dos pasos para adelante y luego le dan para atrás? ¿Cuántos han visto ese, ese, esa marcha? No hombre, el del sonido tiene que poner como cinco veces la marcha para ver de que lleguen al altar, porque nunca llegan aquí. Y aquí tal vez llegan cerca porque aquí está la entrada, pero algunos templos son arriba al revés, como así. Y toda la entrada está allá, imagínense de aquí que lleguen allá, tiene que poner como diez marchas porque dan para adelante dos y uno para atrás. Hay creyentes que así van, dos para adelante y una para atrás, nunca avanza así. Tiene que marchar firme. Tiene que darle firme para adelante, no para atrás. Hay que animarnos porque el Espíritu Santo es el que va con nosotros. Dice que Él es nuestro ayudador. ¿O no? El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Ahí va con nosotros todos los días. ¿Qué busca Dios entonces? ¿A quién busca para enviar? Busca gente sencilla para hacerla poderosa. 
Dios busca gente ordinaria para hacerla extraordinaria. Porque en este tiempo ve que hay gente que habla mucho, pero no hace nada. Dios quiere gente que hable menos y oiga más. El llamado de Dios. Porque no estamos hablando, hay que oír la voz de Dios para hacer. Si no, si no oye, no puede hacer nada porque no se le quedó nada en la cabeza. Hay que oír. Por eso el único que oyó fue Isaías. ¿eh? Cuando dijo, ¿a quién voy a enviar? Es como si yo preguntara, como Dios preguntara este día aquí, ¿a quién voy a enviar? Y habemos como 200 o más aquí y nadie levanta la mano. ¿Cuántos quieren el domingo próximo venir a orar? Y nadie levanta la mano. ¿Cuántos quieren ayunar? Y nadie levanta la mano. ¿Cuántos van a venir a la vigilia? Nadie levanta la mano. Pero de repente apareció uno, heme aquí, envíame a mí, como Isaías. Porque nadie responde. Está ocupado. Está muy ocupado. Dios quiere que alguien diga, aquí estoy, envíame a mí. Dios no quiere ver gente sentada todo el tiempo. Digan amén. Ya sabía que no iban a decir amén allí. Dios no quiere gente fuerte, talentosa o intelectual solamente, sino alguien que oiga el llamado de Dios para ir, ser enviado. ¿Para qué sirve un doctor si no atiende a los enfermos? ¿Ah? Dígame usted. ¿De qué sirve tener uno que sabe mucho pero no quiere hacer nada? Dígame amén. ¿Quiere que le diga más? ¿Para qué sirve un cantante si no canta? ¿Para qué sirve un músico si no toca un instrumento? ¿Ah? Solo estoy dando ejemplos. ¿Para qué sirve un teólogo si no enseña a nadie? ¿Para qué sirve un líder si nadie lo sigue? Mensaje a la conciencia. Dios quiere personas que estén disponibles y que lo oigan. Dios no busca fuertes e intelectuales, Él anda buscando a alguien que lo oiga y le obedezca. ¿Quién quiere levantarse como, él, como Isaías y diga, Heme aquí, envíame a mí. El llamado de Dios está disponible. En la Biblia yo nunca he encontrado que el Espíritu Santo Dios o, o, o Cristo haya puesto una lista de, de, de condiciones para decir, tienes que ir a tal lado para prepararte en la, en, la, en la universidad y ser doctor, ser ingeniero, ser esto y todo. Es lo único que quede gente sencilla que quiera trabajar, que quiera servir, que quiera ir. 
y tú vas a servir en tu capacidad, si eres preparado, gloria a Dios, pero no te vas a quedar solo ahí engordando todo el tiempo, es como alguien que sabe mucho, que engorda, 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 es como aquel que oye la palabra toda la vida y dice, tengo 20, 30, 40 años escuchando la palabra de Dios, sí, pero ¿qué ha hecho? ¿Cuántas almas se ha ganado en este año? Porque de eso se trata el Evangelio, el Evangelio no es una, una rutina de estar viniendo a la iglesia, la, 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 el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios es el Evangelio. O sea que tú sepas o no, no, quiero irme al extremo aunque ahora ya no hay analfabetos, pero no importa que tú fueras analfabeto, pero mediante oiga la voz de Dios, si quieres servir, tú puedes servir a Dios. No importa tu condición de intelectual o que sabes o no sabes, si tú quieres puedes servir en el nivel que Dios te llama a servir, pero tienes que servir y yo tengo que servir. Nosotros somos resultados de alguien que dijo, eme aquí, envíame a mí. Alguien te habló de Cristo. ¿Por qué entonces nosotros no le queremos hablar a nadie? Nosotros tenemos que hablarle a alguien también, porque alguien nos trajo. Alguien, alguien se preocupó por nosotros. ¿Por quién tú te preocupas? ¿Por quién me preocupo yo? Si estamos viviendo en el mundo alrededor de... de el mundo está rodeado, estamos rodeados de cosas en el mundo que no le ponemos atención, como dije al principio. Entonces, ¿cuándo vamos a reparar? ¿Cuándo vamos a levantarnos? ¿Cuándo vamos a hacer algo? Dios este día llama a muchos para que se levanten como Isaías. Dios te llama a ti esta mañana para que te levantes como Isaías cuando le dijo al Señor, eme aquí, envíame a mí. Yo sé que esta mañana el Espíritu Santo está tocando a muchos para decirles, envíame a mí, aquí estoy dispuesto a ir. Recuérdate lo que Dios te ha hablado hace años, aquí hay unos que Dios les ha hablado por muchos años lo que tienen que hacer y todavía no han hecho nada, yo estoy seguro por el Espíritu Santo que aquí hay unos que les ha hablado Dios lo que tienen que hacer y se han hecho como que no oyen, pero Dios esta mañana nos habla, esta mañana el Señor nos invita a que escuchemos su voz y reparemos en la manera en que hemos andado y le digamos al Señor, eme aquí Señor, envíame a mí. Porque es tiempo todavía, mientras caminemos, mientras hablemos, mientras nos movamos, es tiempo todavía de predicar la palabra de Dios. Dios te ha hablado muchas veces. Dios te ha hablado muchas veces. Dios te ha hablado muchas veces. Y Dios te ha hablado muchas veces. Y Dios te ha hablado muchas veces. Y Él quiere que vayamos a donde Él quiere que vayamos y, y seamos sensibles a la voz de Dios. Para ir a dar el mensaje que alguien necesita. Alguien a tu alrededor necesita de Cristo. Alguien en tu vecindario necesita de Cristo. Alguien en tu familia necesita de Cristo. Y nosotros le damos otra otra, otra terapia, en vez de dar el Evangelio de Cristo que le sirve para mucho, a veces le metimos otra plática de lo que estamos más acostumbrados a ver. ¿Por qué? Porque las cosas se van volviendo tan normal que ya no hacen mella en nuestro corazón, en nuestra vida y creemos que todo está normal. Pero algo que debe salir de nosotros es la esperanza que Cristo les ha dado o nos ha dado para impartirle al mundo 
y como dice la palabra, de gracia recibimos, demos de gracia también. Tú recibiste de alguien la gracia de Dios, también tú la tienes que compartir con alguien. Porque Dios quiere que alguien se levante con poder y gloria. Él te va a capacitar en el momento en que tú te levantes. El Señor te va a capacitar en el momento que tú oigas la voz de Jehová para seguir lo que Él quiere que hagamos y ser enviados a anunciar el reino de Dios. Porque Cristo viene pronto. El tiempo se acaba. Por eso le duele a Dios ver al mundo que se termina, que se matan, que se hace violencia y crimen y lo otro y no hay quien se levante. Debemos de levantarnos en el nombre del Señor. Póngase de pie. Si tú esta mañana quieres levantarte como Isaías, levántate, porque Dios te ha hablado. Algunos dicen algunas veces, a mí el Señor quisiera que me hablara. ¿Cuántas? Si has oído como mil mensajes, y, y, y por eso dije al principio, hemos oído cientos de mensajes donde Dios nos ha hablado y todavía seguimos pensando que Dios va a venir ahí, como dijo Pastor Isaac, con una mano peluda y nos va a escribir en la pared a ver qué es lo que vamos a hacer. No, el Dios te habla a través de su palabra, a través del mensaje. Y Dios quiere levantar muchos Isaías, muchos Moisés, muchos líderes que se levanten con poder, llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor y si esta mañana tú dijiste ahí en tu corazón, dígale, Padre yo quiero ser un Isaías, envíame a mí, envíame a mí. Padre te damos gracias en este día. Bendito eres, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque has hablado conforme tu voluntad, Señor, y el pueblo ha recibido, Señor. Ahora solo falta que nos pongamos, Señor, a disposición tuya, Señor, y ya no más excusas. Ya no más nos excusemos, Señor, de creer que todo lo que estamos haciendo está bien, porque estamos desatendiendo el tu llamado, Señor. Tú nos has llamado a algo precioso y nosotros no oímos, Señor. Afina nuestro oído a que te oigamos, a que el llamamiento tuyo esté aquí en, nuestro, en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder realizar tu obra, Señor, porque tú pronto vienes, Señor. Y dices que pagarás a cada uno de acuerdo a su obra, Señor. Mira, el mundo se pierde, Señor, y necesitamos levantarnos. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos, Espíritu Santo. Gracias Señor, te damos gracias Señor en este día, dele gracias a Dios en este día, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque nos habla Señor, gracias Señor, gracias Espíritu Santo en el nombre de Jesús.